0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado, às segundas-feiras falam de futebol. Ora bem, esta é a nossa última edição deste ano, vamos depois para pausa natalícia. Mas eh, chegamos a este ponto eh, com um olhar diferente daquele que existia na semana passada. É que a novidade é que o ano vai fechar, no que respeita ao campeonato, com o Futebol Clube do Porto de Lopetegui na frente da Liga Portuguesa. Algo que Lopetegui nunca tinha conseguido desde que chegou ao Dragão, a liderança isolada. E isto porque nesta jornada houve uma inversão, derrota do Sporting na Madeira, triunfo do Futebol Clube do Porto sobre a Académica e as, as posições nos dois primeiros lugares inverteram-se. Sendo que o terceiro continua a ser o Benfica, que também ganhou nesta, nesta ronda, mas que por via destes resultados se aproximou do Sporting. E Isto quando temos já no horizonte e para abrir o novo ano, logo no dia 2, um Sporting Futebol Clube do Porto, antes a um Vitória de Guimarães Benfica, mas é evidente que este Sporting Futebol Clube do Porto, que já estava a centrar as atenções antes, agora reforçou ainda mais a sua eh, importância no que respeita a este duelo entre os dois eh, da frente. Luís, começaria por ti, estamos com um, um, um cenário que, enfim, não era muito previsível face à carreira do Sporting, mas o que é verdade é que o Sporting teve uma semana em que tudo lhe correu mal, tem o jogo da taça com, com o Braga, perde, é eliminado, tem o jogo com a União da Madeira, perde e, simultaneamente, a liderança do campeonato passa para o, para o Porto e, hoje mesmo, a notícia da condenação por parte do TAS no caso Doyen. Digamos que há aqui uma sequência que marca esta semana, que é praticamente a última semana do ano, quase, de uma forma muito, muito forte para, para, para o Sporting.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Sim, é verdade, embora cada coisa não seja lugar, como é evidente. Uh, vamos centrar naquilo que é o jogo de jogado, o nome do programa e o futebol em si. Claro. Uh, Até porque esta, questão, que... esta
0: questão da doente o Sporting vai recorrer para o Tribunal Federal Suíço e, portanto, ainda vamos ver qual é o resto o resto do andamento.
1: Agora, a questão do jogo em si e do resultado, eu diria que grande jogo que tivemos durante a semana em Braga, de facto o Braga Sporting é um hino ao futebol, é um jogo para ser vendido lá fora, para mostrar o que é o futebol português, com os jogadores a falar, iminentemente com os jogadores a falar e com os treinadores também, que estiveram muito bem, Jesus e Paulo Fonseca, talvez Paulo Fonseca é melhor, como mexeu, talvez não, de certeza, e, e um grande jogo de futebol, de facto, a todos os níveis. A primeira nota que queria dar era essa, também em relação a essa semana de sporting que tu falaste, e outra que queria dar, antes de falarmos dos grandes, dar uma palavra à União da Madeira e aos seus profissionais e, e principalmente ao seu treinador, o Norton Matos. Fizeram dois grandes jogos contra. Benfica Sporting, por acaso empataram e ganharam, poderiam ter perdido os jogos naturalmente, é eh, futebol, mas sobretudo uma grande resposta às declarações anteriores na sequência de uma derrota por 6-0, em passos de Ferreira acontece a todos, às grandes equipas até o de Munique leva, até o Barcelona leva, o Real Madrid, portanto isso acontece uh, e as declarações que foram alvo, os seus profissionais, o seu treinador por parte do seu presidente são algo de inaceitável e inagarrável no futebol moderno. Uh, digo em relação ao presidente do, do União da Madeira, como poderei dizer, e eventualmente em relação a qualquer outro tipo de presidente de clube que eu faça em relação aos seus profissionais porque uma coisa é as pessoas, claro, sentirem o clube, estarem desgostosas com o resultado terem um desabafo, outra coisa é colocar em causa o seu profissionalismo e sua dignidade enquanto profissionais de futebol e dizer mesmo que se não tivesse um jogo daqui a dois dias mudava já tudo a resposta foi dada em campo por estes grandes jogadores do União da Madeira, pelo seu treinador pelo Norte de Matos que dispensa apresentações em relação àquilo que ele é como homem do futebol há tantos anos e a forma como a União esteve em campo é a nota que eu quero destacar, a vitória e o empate, mas já, já, já o disse, não é o resultado em si, é a dignidade destes jogadores e a forma também, como hoje, de uma forma também elevada, o Norte de Matos tratou do assunto e respondeu. Em relação ao Sporting, é, é verdade, a, a derrota em si é a grande nota mais surpreendente a todos os níveis de, desta, desta jornada. É um ciclo competitivo difícil, portanto eu não consigo dissociar os jogos uns dos outros, porque era, era, era este, e eu também meto aqui o jogo com o Moreirense e o jogo com, com, com o Besiktas, e portanto eram estes jogos que Jesus tinha que gerir para chegar ao... ao o grande clássico com a vantagem pontual de dois pontos e conseguiu seguir em frente na Taça e na Liga Europa. Conseguiu na Liga Europa, foi eliminado da Taça, mas tudo bem. É um grande jogo com o Braga. No campeonato, sentiu-se de facto o peso no, do, da equipa na Chocão da Madeira. Uh só duas ou três notas para não nos alongarmos muito que é o aspecto de ver João Mário ser substituído duas vezes seguidas foi em Braga, foi a Guardião da Madeira acho que nenhuma das vezes aqui melhorou e acho que mesmo o João Mário não estivesse a fazer grandes jogos a verdade é que eu acho que o melhor Sporting tem que ter sempre João Mário em campo é difícil o Sporting melhorar Tirando João Mário da equipa, e acho que nenhuma das vezes aconteceu em Braga, foi evidente, uh, e ontem na minha leitura também, também aconteceu. Uh, a equipa tem de facto algumas uh, lacunas de plantel, é verdade, eu ouvi o Jorge Jesus falar e já abordar o mercado e falando que queria... Um, um central uh, embora me pareça que o alvo principal deveria ser um lateral direito uh, e a questão dos avançados uh, é evidente que, que o Gelson é um jogador interessante, já o disse várias vezes mas é um jogador que tem que aprender muito a nível de fundamentos de jogo e portanto há poucas opções de, de qualidade verdadeira para, para tu te manteres lá em cima uh, sem alterando muito a equipa e jogar Mateus Pereira e Gelson, como acabou o jogo em Braga é diferente de Breno Ruiz e João Mário por exemplo, portanto há outra cultura de movimentos que o Sporting teve e não pode perder isto é, o Sporting tem que resgatar aquilo que foi o seu melhor futebol nesta época, como é que o conseguiu e com que, e com que intérpretes, jogadores, o conseguiu dificilmente o conseguirá com outros, atualmente dentro do seu, do seu plantel e penso que o Sporting neste mercado de janeiro terá que ser cirúrgico em duas, três contratações equilibrar também com os jogadores que eventualmente saiam já ali a hipótese de fazer negócio de dinheiro com o Carlos Mané e com isso atacar depois o resto do, da época na luta pelo título
0: João temos este novo cenário e já agora podemos ir também já avançando também um pouco por aí é que temos um Sporting Porto para uh, o regresso do, 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 do campeonato só que agora com uma posição diferente daquela que existia, o, o Sporting poderia receber o Porto com dois pontos de avanço, agora o que é verdade é que vai receber o Porto com um ponto de atraso.
2: Sim, e a situação mudou substancialmente para Lopetegui, imagino que nesta altura seja um treinador um pouco mais uh, tranquilo, eventualmente também mais uh, confortável, porque há muito tempo que Lopetegui, também por... Uh, Deficiência própria, digamos assim, por ter tomado determinadas decisões e ter estado uh, na gênese de resultados menos positivos do Fotóculo do Porto, há muito tempo que o colhe a sensação que o presidente do Clube do Porto será talvez a única personagem, o único apoio efetivo e forte que terá no universo azul e branco
1: Não sei. é o que interessa né é o, É o mais pois, importante hoje né?
2: é, é um é um facto mas hum, a massa associativa do topo do Porto como acontece com o Benfica e, e com o claro. Sporting tem sempre hum, o seu peso e obviamente merece consideração uma equipa quando quando está hum, suportada apoiada pela massa associativa será Inerentemente também uma equipa mais uh, confiante, se calhar uh, no sentido positivo mais uh, relaxada, com um dragão sempre do mesmo lado, do lado da equipa da casa, o mesmo sucederá vinco no Estádio da Luz e em Alvalade para quem entra de início, para os jogadores uh, de, de um clube grande, porque estamos a falar de Porto, de Benfica e de, e de Sporting, é sempre muito melhor ter esse resguardo concordo obviamente com o Luís claro que o apoio eh, principal o, o voto que realmente conta e que decide pertencerá ao presidente mas neste campo Lopetegui eh, sentir-se ia se calhar um pouco mais eh, isolado e neste aspecto eh, atenção, não sei até que ponto a realidade que poderemos encontrar no Porto e que caracteriza o posicionamento do Lopetegui, em certa medida, não se aproxima um bocadinho daquilo que sucede no Benfica com Luís Filipe Vieira e com o Rui Vitória, porque ainda ontem o presidente do Benfica teve declarações, ou fez declarações no fim do jogo, em que vincava que o presidente do Benfica conserva a sua confiança e mantém total expectativa no que se refere ao trabalho e àquilo que pode ser o saldo final de Rui Vitória no Benfica. E como sabemos, quem esteve ontem no Estádio da Luz até pressentiu e sentiu isso, há muitos adeptos do Benfica que já olham com muita desconfiança para determinadas decisões, lá está, de Rui Vitória. Nesse campo, encontrando-se diferenças, Acho que também há pontos de contacto entre o apoio declarado, não sei se único, mas perto disso, de Pinta Costa a Lopetegui e o apoio de Luís Filipe Vieira a Rui Vitória. No caso do Sporting, como sabemos, é substancialmente diferente. Enfim, acredito que muitos sportinguistas tenham ficado desgostados com a derrota frente à União da Madeira, que não estava nas previsões mas Jorge Jesus continua a ter um capital e uma margem junto da massa associativa do Sporting tanto quanto consigo avaliar que acaba por fazer de Jesus um treinador realmente com um apoio e com um grau de empatia com a massa associativa que neste momento, para mim, não se aplica nem a Lopetegui com os esportistas nem a Rui Vitória com os benfiquistas e como dizias, Mário aproximando-se um Sporting o Futebol Clube do Porto com todos estes aspectos a caracterizá-lo é verdade que temos em perspectiva um super jogo o Futebol Clube do Porto vencendo o Sporting em Alvalade e vamos começar aqui por considerar apenas este primeiro cenário nesta avaliação, fica com uma margem muito boa, acontecendo o contrário a vitória da equipa da casa o Sporting passa outra vez para a liderança no caso, já agora porque, em teoria, tudo é equacionável, sobretudo no futebol. No caso de um empate, é evidente que uma equipa como o Benfica, terceiro classificado, pode espreitar, se cumprir o seu trabalho em Guimarães, pode espreitar também para este Sporting Futóculo do Porto, com olhos completamente diferentes daquilo que se projetava quando, por exemplo, o Benfica, a meio da semana, empatou frente a este mesmo União da Madeira. E já agora, para concluir, Mário, esta primeira abordagem, o Luís falava há pouco, enfim, daquelas declarações realmente estranhas, no mínimo, do Presidente da União da Madeira e, para mim, também foi estranho, considerando o perfil de Norton de Matos, que Norton se tivesse conservado à frente da equipa, noutras circunstâncias... Se tivesse sido chamado a opinar sobre o caso, eu pessoalmente não acreditaria que Norton tivesse conservado o posto depois um que eu aquilo. Há um eu... contrato,
1: Há um contrato para cumprir e se quisesse mandar embora, o Presidente que assumisse uh, e que pagasse tudo até ao fim. Sim, leitura, é, o fim. É a minha quanto isso. Claro, isso se calhar é o que o Presidente que queria, é que ele se fosse embora.
2: Claro, Luís. Mas... A realidade económica, enfim, cada um faz a sua gestão. Eu admito é que há coisas... Também, nós não também. dominamos, não é? Não podemos claro. nunca colocar aqui em equação, mas para manifestar também a minha estranheza perante o teor de coisas que foram realmente ditas, de frases que foram feitas, fiquei, confesso, em certa medida, muito surpreendido pela circunstância de Norton ter continuado. E se calhar neste momento, se calhar não, de certeza o balneário do União da Madeira está profundamente agradecido ao treinador, daí se calhar também a resposta que deu em campo, porque a verdade é que um ponto foi conquistado diante do Benfica e três contra aquele que era o líder do campeonato.
1: Sim, agora terá o um jogo mais difícil que é com a Académica, que é do seu campeonato. Uh, não sei Mário, se queres não. Não, não, isso ao não porto, era aí mesmo não? por
0: aqui em relação ao Porto e, e esta e agora esta equação porque isto baralhou um bom bocado com esta com esta ah. jornada e porque Sporting e Porto já tinham uma, uma vantagem muito interessante em relação ao, ao Benfica. Uh, só que isto agora vai baralhar claramente as contas uh, e, como dizia o, o João, se o Benfica conseguir vencer em Guimarães, uh, vai, neste quadro, capitalizar alguma coisa do que suceder em Alvalade, seja logo que for.
1: Sim. convém lembrar às pessoas que estamos na 14ª jornada. Por portanto, isso não estamos Não estamos a 4 jornadas do fim, estamos a 3 jornadas do fim da primeira volta mas de facto tem sido vivido com tanta intensidade cada jogo do, do, dos três grandes que parece de facto que o campeonato acaba na jornada seguinte não acaba e portanto há muito, muito ainda e os sete pontos que o Benfica tinha passam para quatro em relação ao Sporting cinco Porto e portanto vejo a equipa Vitória na, na mesma nessa, nessa luta Uh, mas, em face do Porto, é evidente, e viu-se na parte final do jogo de ontem, e a reação imediata de Lopetegui, mal o jogo que tinha acabado, aquilo não é a euforia de quem tem ganho a Académica. Aquilo é a euforia de quem ganhou o primeiro lugar. Uh, e ganhou o primeiro lugar num, num, num momento em que lhe chovem críticas de todos os lados, uh, em relação àquilo que tem sido o jogo do Porto e eliminação na Liga dos Campeões. Não, foi perder em Londres com o Chelsea, foi perder em casa com o Dinamo de Kiev daquela maneira. E é isso que as pessoas, de facto, e os adeptos, não não, 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 não entendem como é que foi possível. Pode-se perder, agora daquela forma é que é criticável. É verdade, também o que o Presidente dizia ontem, todos foram criticados no Porto, o Mourinho só foi o special one quando foi para Londres. O usual, três campeonatos criticado o Vítor Pereira, dois campeonatos, os últimos do Porto, uh, e criticado. Isso é verdade. Uh, agora sente-se que, que, que não, é, não é a mesma coisa. É diferente. Uh, porque a equipa naquela altura, as equipas naquela altura jogavam. Uh, Tinham uma qualidade de jogo mais, uh, que, tu, que tu conseguias detectar mais coerente de jogo para jogo. E, e, aliás, digo isto porque na semana passada analisava o jogo do Porto contra o Nacional da Madeira, uh, sobretudo o jogo, quase os dois jogos, e a forma como abordou aqueles últimos 15 a sete minutos de, de na repetição ou, ou que faltavam jogar não é na repetição que faltavam jogar e, e abordou intriçerado na na sua defesa e portanto há aqui uma uma ainda em nível tático uma indefinição a muitos níveis que leva a que a equipa recua no terreno quando sente o jogo mais complicado e não assume tanto não não tem uma afirmação de possibilidade forte Uh, diria, no entanto, que neste momento a equipa ganhou bem, a académica, uh, e nota-se o aparecimento interessante de Herrera, nesta fase de, da época, jogando numa linha mais adiantada, uh, do, dos três médios e um Danilo a jogar muito bem. Uh, mas, uh, e parece que as pessoas esquecem rápido, não do é? futebol português, é, é, a forma como se faz estrelas é só é proporcional à forma como elas caem. Eu continuo a achar que o melhor Porto é aquele que tem o André André em campo. Não tenho dúvidas disso. É. Da mesma forma que acho o João Mário no Sporting. Uh, o André André não tem jogado, lesão, cansaço, as duas coisas juntas. Uh, o Porto já equaciona sempre este meio-campo, neste momento, Rubem Neves, Danilo, uh, Herrera. Mas o melhor, na minha opinião, continua a ser com o André André. E, sobretudo, quando chegar os grandes jogos. O jogo com o Dinamo de Kiev, uh, que, em que só entrou na segunda parte. O jogo no Nacional da Madeira em que não jogou, e este também não. E, portanto, são, são jogos que, que, que eu penso que, que é importante, e o jogo, o jogo com o Chelsea, claro, uh, e são, que, que é o mais, mais importante. São jogos que pedem, de facto, uh, este, 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 o melhor André André que o Porto teve nesta época. E, portanto, o Porto tem que voltar a olhar para trás, como o Sporting, como estava a dizer, a olhar onde fez as melhores exibições, o seu melhor futebol e com que intérpretes. Ir novamente às bases desta época, o Sporting deve vir. E penso que batem João Mário, batem André André para fazer o melhor meio-campo da, das duas equipas, o seu melhor, o seu melhor futebol. Uh, neste momento, Lopeteg é evidente que tem aqui um, um, uma zona de conforto de alguns dias, uh, mas uh, mais do que a questão, eu não entro numa linha, na, na, na crítica fácil do resultado. Eu, eu vi ao Porto o ano passado a jogar melhor do que esta época, sinceramente. Havia um Porto com uma afinação de personalidade melhor, uh, mesmo não estando em primeiro. E, portanto, as pessoas iludem sempre estar em primeiro lugar. É, parece que o tema está resolvido. Uh, mas eu sempre digo a mesma coisa. O êxito torna as pessoas mais imprecisas no sentido da percepção da realidade. Uh, o Porto jogou melhor futebol na época passada. Uh, este ano tem que, novamente, afinar bem a consistência e a coerência de jogo para jogo do do seu meio campo. E a afirmação de personalidade tem que ser dada uh, no jogo de Alvalade de forma clara. Está o tal jogo. Que porto vamos ter? Um Porto a esperar mais, a ter um, uma estratégia mais para o momento de defensivo e de transição, ou um Porto a assumir uma, uma, uma pressão alta, no tipo de recuperar a bola em zonas adiantadas e tentar marcar uma presença logo no momento ofensivo uh, desde o início. Do outro lado estará Jorge Jesus, que também terá a sua estratégia, mas estando a falar do Porto, eu penso que essa forma de se apresentar em Alvalade, como pisa ou Real vale em Alvalade, no princípio, taticamente falando, é aquilo que o Lopetegui tem que mostrar neste, neste grande clássico.
2: Uh, João, e já agora? também. Sim, a, a propósito desta questão que tem a ver com o meio-campo uh, do Futebol Clube do Porto, outro dia escutei, ou li uma notícia que um, fazia uma referência sobre o futuro próximo de Imbulá, um jogador, ao que parece, também já tem o seu destino mais ou menos traçado no Futebol Clube do Porto, e ao que parece também uh, vai render dinheiro ao clube, o que, um, independentemente, das lições que temos tido eh, num passado recente e mais longínquo. O futebol proporciona muitas lições dessa essa natureza, mas não deixa de ser estranho que um jogador com tão pouco tempo de utilização e, sobretudo, com uma performance que tem suscitado também algumas uh, críticas, esteja neste patamar, com, com este estatuto, de ainda render uh, dinheiro ao futebol do Porto. Mas, no fundo, o que... Pretendo dizer, sem querer descodificar nenhuma espécie de engenharia financeira ou algum segredo que, no fundo, sustente esta este potencial de rentabilização de Imbulá, é que o futebol do Porto, no meio-campo, tem, de facto, denunciado, na minha perspectiva, diferentes casos. De vez em quando falo aqui a propósito de Sérgio Oliveira, para mim continua a ser outro enigma grande na equipa portista, bem sei que às vezes os jogos da Taça de Portugal e provavelmente os jogos da Taça da Liga vão permitir a determinados eh, jogadores aparecerem no 11 principal, digamos assim, de Lopetegui mas este futebol do Porto com a Imbola e com o Sérgio Oliveira de fora, para mim, não deixa de ser um Porto intrigante. Queria destacar este promenor o Luís Falavra do Herrera que esteve num plano eh, excepcional, digamos assim, pelo menos na vertente estética, agora no desafio diante da académica e presumo que não apenas nessa vertente, que há uns tempos era um jogador que também suscitava muitas críticas, mas já tem o seu passado na equipa portista e não por acaso até foi galardoado do ponto de vista social, se quisermos, pela instituição futebol do Porto. Há questões no meio campo, não, não queria enfim, de marcar modelos, por isso fiz aqui a citação de alguns protagonistas, mas eu penso que este Futebol do Porto também já faz movimentações no mercado, está carente no eixo atacante. O Alpetegui foi muito assobiado, ou pelo menos escutou alguns assobios, porque não utilizou ontem André Silva, ao que parece, Osvaldo já chegou à Argentina, e este Futebol do Porto, para mim, continua carente no que se refere à posição 9. Um bocadinho, como eu acho que acontece no Sporting, Jorge Jesus já falou sobre a necessidade de contratar mais um defesa central, enfim, aqui há tempos o Sporting valorizava muito um jovem promissor como Tobias Figueiredo, atualmente as contas já não se fazem assim, tudo parece, enfim, avaliado num contexto diferente, mas da mesma forma que acho que o Sporting não tem... Um, um segundo uh, elemento para combatar ausências de Slimani. e também penso que o futebol do Porto não tem um jogador com as características uh, isto é, um jogador já preparado com as características para poder uh, substituir a Abubakar uh, quando uh, o camaronês não está no seu melhor ou quando precisa simplesmente de ser substituído nesse âmbito, o Benfica com Mitroglu e Jiménez, na minha ótica colhe vantagem
0: Bom, meus caros, estamos na reta final, temos um clássico de final de ano aqui no jogo jogado, já falamos aqui de Porto e Sporting, esta inversão no topo da classificação, na antecâmara de um Sporting Porto e um Benfica que está mais à espreita do que nunca. Posto isto, como é habitual, nós na última edição do ano olhamos para o, o 11 do não é do meio campeonato, porque não chegou a meio, mas do 11 que fecha 2015, na vossa perspectiva, quais, qual é, que é a equipa, a equipa em então, termos os jogadores, não é o clube, que jogadores é que marcaram esta fase do campeonato na viragem do, do ano. Luís, na baliza, como é que é?
1: Sim, estamos a falar de... Quatro meses de, de época, não é? sim, portanto sim, desde sim, agosto sim. até agora de é dezembro. Exatamente, isso. olhando o campeonato e o resto das provas. Eu na a pôr o Crisiuco, o guarda-redes do Braga. Penso que tem feito uma grande época a todos os níveis, muitos pontos que o Braga tem, hum, não digo que os tenha exclusivamente por, por, por responsabilidade do seu guarda-redes, mas algo tem a ver com isso de forma muito clara. Tem feito grandes exibições, hum, grandes defesas, e, portanto, embora o Braga depois rode na taça outro grande, grande guarda-redes, rode no sentido utilizo na taça e na Liga Europa, que é o Mateus, uh, o Crisiuque tem sido o guarda-redes do campeonato. E penso que tem feito excelentes jogos e, portanto, olhando o cenário dos guarda-redes do nosso campeonato, escolheria para estes 14 jogos, digamos assim, mais eliminatórios de taça e da Liga Europa, uh, o Crisiuque.
2: João... Sim, para a Bolisa escolho o Vites, do Moreirense. É um guarda-redes que tem evidenciado na minha ótica qualidades que em tempos fizeram dele, se calhar, uma aposta do futebol do Porto, depois acabou por não se ingrar, um, no universo azul e branco, mas no Moreirense, sempre que vi jogar Stefano parece-me que tem demonstrado evolução, maturidade, é um guarda-redes alto, com reflexos, enfim, os números do Moreirense são aquilo que são, não falamos de uma equipa hum, como a Braga, como os três grandes, e hum, neste contexto parece-me que está realmente ali um valor para hum, continuar a seguir com atenção, porque um guarda-redes, à partida, tem sempre uma carreira mais uh, duradoura que os restantes elementos de campo, e eu, francamente, também confesso a surpresa por esta evolução e por este grau de maturidade que tem evidenciado o Stefanovic
0: quarteto
1: sim mas quarteto é um trio um, ao menos trio. Uh, sim não não de rigor tático mas não, mais okay, um okay, okay, okay. Um, é mais um 3-4-3, digamos assim uhum. colocando o Jardel como como central penso que tem sido o jogador mais mais regular uh, em termos de, de exibicionais muito bem rápido e no, nas bolas paradas jogo aéreo e depois nas laterais acompanhando o Jardel o Laiun do Porto, que pode jogar em qualquer dos flancos, e um jogador que eu acho que está a fazer uma boa época, dentro do Rio Ave, que é o, que é o Leão, com um lateral direito, uh, fecha bem também por dentro. Eu penso que não há laterais direitos de referência. O próprio Maxi, hoje em dia, vejo um Maxi, um jogador algo diferente, ia dizer, deprimido, em relação ao tempo que estava no Benfica. Começou muito bem a época quase tem feito para a época no Porto, e tem tido agora alguns jogos um pouco irreconhecíveis em relação à raça que vemos que o Maxi tem. Uh, já jogou melhor agora com a Académica. Mas, a nível de laterais, direitos, uh, aposto no, no Leão.
0: Tudo é que são quatro, não é, João? Sim, tem
2: aqui então, um, um quarteto em comum com o Luís, o lateral esquerdo, Miguel Laiuna. Enfim, a sua influência é conhecida e reconhecida no Futebol do Porto, no âmbito, inclusive, do campeonato português, está cotado como um dos jogadores com o melhor índice no campo das estatísticas, já viu-se agora. No lado direito escolhe um jogador que até tem jogado mais como lateral esquerdo, mas eu penso, por ser destro também cumpre a função, já se viu isso, inclusive no Sporting Braga, que é o caso de Marcelo Goiano, parece-me ser um jogador muito competente, e lá está com esse índice de polivalência, que dá sempre imenso jeito no eixo defensivo, um, vou mencionar um jogador que já referi aqui noutras oportunidades a propósito destas escolhas, o venezuelano Velasquez, do Aroca, parece-me ser um jogador, que, sem ser excepcionalmente alto, empresta realmente eficácia no campo defensivo, como é evidente, tanto em, em, em situação de bola parada como noutras, e o Aroca é também uma forma de elogiar aqui a boa temporada da equipa do Aroca. Como parceiro de Velasquez, Marco Baixinho do Passos de Ferreira, não conhecia este jogador e julgo que está realmente um atleta Estás com potencial não é Luís? E, e penso sim, sim. que um bocadinho ao contrário do Velázquez que não é uh, um gigante uh, morfologicamente falando, uh, Marco Baixinho desmente o nome e é um uhum. jogador uh, bom de facto Uh, e quatro, o Luís, sim.
1: quatro homens para meter no meio campo, o André André e, e o Adrian penso, que dispensam rápido, apresentações. Estamos já em é Isso, o André André e o Adrian dispensam apresentações. Claro. O André, claro, do, do, do Vitória de Setúbal embora tenha jogado quase como segundo avançado esta época, num 4-4-2 mascarado do Quim Machado Eu Gosto muito do André Claro, acho que joga muito bem porque percebe muito bem o jogo. E portanto, coloco também no melhor 11 de, até agora do, do campeonato e da época. E junto dele um, um miúdo que está agora a aparecer no Braga, que é o Alá, <risos> 36, 37 anos. E joga de facto, que, que se farta uh, espetáculo a todos os níveis. É uh, e, agora, não é? e, exatamente, <risos> e portanto, é, é o Alá que, que, é, que é um tratado okay. de futebol.
2: E em frente, João? Sim, no meio campo no corredor central tem outro jogador do Sporting uhum. Braga, o Luís Carlos um médio ao que parece estar em final de contrato mas tem sido uma peça nevrálgica muito possante para este registro ofensivo e muitas vezes do ponto de vista técnico muito elogiável no Sporting Braga com a Rafa, por exemplo, e ela a darem o mote, é preciso alguém como o Luís Carlos, que se assume claramente como um pêndulo no meio campo, na minha opinião, ao lado a Adriano capitão do Sporting o Luís há dizia que ele dispensa apresentações, obviamente, e uma carreira excepcional do Adriano, esta temporada com a camisola do Sporting. À frente dele, já agora, só para concluir aqui, um trio, a tal arrumação tática, que às vezes somos obrigados a fazer, mercê da qualidade excepcional de alguns futbolistas. Coloco o Jonas do Benfica e foi o único lugar espaço que encontrei para o Jonas o melhor marcador do Campeonato Português, à frente de Luís Carlos e de Adriano.
0: Temos, temos um minuto, uh, Luís, o ataque... Sim,
1: como é evidente, já que, Para as pessoas não começarem depois a escreverem tratados nas mensagens, é, é que isto não há é rigor tático, como já claro, referi. Claro. Jonas, Jonas, Jonas e Slimani e Bakar juntos era uma dor de cabeça para os colocar em campo taticamente falando. Não seria uma dor de cabeça em termos do valor que eles têm. O Jonas pode jogar nas costas do Slimani e do Bakar metendo as bolas, exatamente para eles finalizarem. E são esses três que eu escolhi.
2: Sim, sim, sim. O meu tio trio da frente é composto pelo inevitável Slimane e por Suque do Vitória de Setúbal, que tem feito também um campeonato é, na sequência da evolução que em tempos patenteou campeonato, sim, ou indiciou no Nacional da Madeira e um jogador também polivalente joga no Corredor Central, também pode jogar nas faixas e ao que parece vai dar muito dinheiro a um necessitado Vitória de Setúbal e depois na outra faixa Brahimi porque a magia de Brahimi e os golos que tem apontado, apesar de tudo, sem ser um jogador de rendimento excepcionalmente uniforme, penso que a classe Brahimi tem sido uma das marcas deste campeonato. Outra vez.
1: Bom Natal, bom ano. Voltaremos aqui a 15 para dias. Para todos, para todos e veja o Boxing Day.
0: Exatamente. Um abraço. <risos>